0: 其实某种程度来说，追光我们没有去迎合观众的审美，观众的审美有它的这种流行性哈，这段时间大家喜欢这个喜欢那个，但我们希望把大唐盛唐时候的风格就是展现出来，我觉得更多是传承吧。
1: 他去看的时候，电影院旁边有一个打扫的阿姨。古诗出来的时候，他也在跟着背，这个就特别感人。他是中国人对于中国文化的一种应援
0: 。对于我们来说，李白就像是一个邻家的年轻人，二十多岁的时候离开家去闯荡天下，去长安，再也没有回来，我们再也没有见到他。他的只是我们从江湖上的传说、一些这个他的作品听到他的故事，但今天看过了《长安三万里》，就像是李白的一个老朋友来到这里，和我们讲述了他离开家以后经历的这些故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好
3: ，朋友们，大家好。
2: <笑>今天大家听到了有两位主持人的声音啊！本期节目非常有幸的呢，创业内幕和我们摩点网做了一个很特殊的联名哈，要不然我们先请这个摩点网的朋友们做个自我介绍吧
3: 。好，听众朋友们，大家好，我是众筹平台摩点网的官方播客摩点圆桌会的节目主持人张奶奶。这次呢，非常感谢李丽老师的邀请，也非常希望大家喜欢我们这次的一个合作
2: 。哎。对我，我也跟这个摩点网的朋友们做一个自我介绍哈。我们的这个播客呢叫做《创业内幕》啊，是由 GGV 纪源资本官方出品的一档播客。然后今天呢，我们的两位嘉宾来自于追光动画的联合创始人和总裁于周总，以及我们摩点网的创始人和 CEO 胜利，都是我们《创业内幕》的返场的嘉宾哈。聊一下我们最近大火的《长安三万里》。好，那我们先请两位嘉宾先跟大家做个自我介绍，打个招呼吧。
0: 《长安三已经上映了有一个多月的时间，啊、呃，票房也是一个不错的成绩。呃，首先感谢大家对这个片子的一个喜爱，再就是呢，有这个机会呢，可能也分享一些关于这个片子之后的我们的一些心路历程吧
2: 。好，谢谢谢谢于周总啊，大家听友们其实可能并不知道啊，于周总其实他现在本人还在休假，对我们特别特别感谢他播荣在休假期间给我们录一期播客。好，那么胜利，要不然你也跟大家做个自我介绍吧
1: 。创业内幕的这个伙伴们，大家好。呃，也感谢这个莉莉总的邀请啊，然后也感谢这个余周总对对我们摩点的圆桌会的支持，也希望我们今天的这个下午能够给大家分享追光和我们一些追光的衍生品的背后的故事。
2: 就胜利，他们今天为什么我也请他一起来？因为魔点也承担了这一次我们《长安三万里》周边的，是吧？是我们这个 IP 的这个制作。嗯嗯。然后大家也可以在魔点网上看到了、嗯。哎，截止我们播客录制的这一天啊，《长安三万里》已经突破了票房17亿啊！这个我们先访谈一下于周总吧。做出了追光历史上最卖座的电影，现在心情如何？
0: 呃，其实我们团队大家最近一段时间都还是非常的振奋，就是这次票房是一个新高，背后的是有更多的观众呢到电影院看了我们的电影，而且看过之后呢有非常好的口碑，朋友圈呀、亲朋好友的转发呀，所以更多人进来。最近还有好多朋友二刷、三刷，啊、呃，所以这个是让我们非常非常欣慰的事情。而且大家看到《长安三万的这个分数呢，也是在啊、呃，甚至还在不断的涨。呃，甚至最近一段时间呢，就这两天上座率呢还是还是最高的。就是《追光》是我们在三年多以前也是勇于尝试了，我们突破了之前的创作的这种类型，做了这样一部你们叫历史类型，我们叫史诗类型的这样一部动画电影。所以这个是让我们也是很有信心能够推进新文化系列的后续作品，当然也包括《追光》的新传说、新神榜系列的作品，有的已经也在制作中。所以这个是，其实也让行业看到了新的这个方向，因为之前大家都是在做这个神话奇幻，好像已经有点这个疲劳了哈。所以呢，其实如果看到中国的传统文化、我们的历史了不起的一些人物呢，他们的故事呢是非常值得再次展现。观众们为之特别有感触说，说诗人们离我们并不遥远，他们的经历，他们遇到的一些挫折、挑战，其实当下的人们同样会遇到。说李白求职不成，高适也是会遇到很多挫折，大器晚成。好多年轻人讲，哎，治愈了我的职业焦虑，哈。当然，其实这个片子其实有一个特点，就是老少皆宜。我有好多朋友，当然都是中年朋友啊，他们看过之后也很有感触。<笑>对我都看了两遍<笑>啊，是吧？我是二刷的。
2: 你知道，就是我是看哭了的。中年人的那种苦哈
0: ，就是你
2: 就觉得李白也并不比我强到哪里呀、啊，对吧？而且我觉得这个片子其实它很有意思的地方就是它没有神话李白，嗯，就是李白这个渣男的形象呢，其实他是就历史上他就是个很渣的人，对吧？对对不对、嗯
0: 嗯嗯，我我我实保留一些哈，我对这个妮妮<笑>这个用的用词我不是非常的赞同哈、啊，我们我们自己从来没有用过这个词啊，
2: <笑>我我个人的感受啊，纯粹是我个人看法，我觉得李白。<笑>还挺渣的，对吧？就是倒插门，就为了这个获得什么权贵的认同。当然，就是跟他出身可能也有关系啊。历史上他确实对他感情上也没有很专一
0: 。我觉得是这样。有些人说啊，李白非常自我啊，对朋友跟跟高适十年之约、一年之约都随时就忘记啊。对。而高适呢，一诺千金这样一个人啊。但实际上，李白呢，他无论是给高适写信，信肯定是他写的，还是大家有一点，在这个《将进酒》后面的一段黄河边，他们要分别的时候啊，高适要走，李白说：“银鞍照白马，飒沓入流星。”就高三十五二十年前那首诗，我就是照着你的样子写的。这样一些点来说呢，你看到他和高适这种友情啊，这种情谊是呃绵延几十年的。只是李白他这种性格的跳脱哈、啊，他这种时喜时悲，而且都是大喜大悲哈、啊。当然也只有这样他，他才才能写出那样的一些诗篇来哈、啊。嗯，当然那个历史背景，他的个人生活啊，那些入赘啊，啊、呃，确实有很多历史的一些，有的个人的原因，有他对于功名的一种渴求哈、啊。对，所以所以这个呢，就是我们回头看看，有一点我我非常同意那个丽丽讲的哈、啊，就是这个电影呢，我们讲的是一个真实的李白的故事。我们没有去神话他，因为这片子得到很多专家的从剧本阶段的这个审读啊，包括成片以后，有一位呢是薛天伟薛老师，应该是中国可能非常权威的李白研究研究专家，他是李白研究学会的前会长，他已经81岁了。他看过之后呢，当时片子还没有最后做完，就在我们公司看的。我们有一个记者的采访，他就长叹了一口气，他说：“哎呀，李白他就是这个样子啊。”就当时这句话说出来，我们的同事、制片人站在旁边都非常的，甚至眼泪都要掉下来了，就是因为得到了认可为什么呢？因为我们当时也做过一些观众试映，很多观众的反应是：李白怎么是这个样子的？和大家的想象之前的不一样。原来认为李白是很完美的诗仙，出身又好，又有才华，入了翰林，人生非常的完美。但实际上呢，通过电影会看到。他是一个不完美的人，其实他就是我们的一个先辈先贤哈。我再分享一个小故事啊，我们路演的第一站呢，去的江油
2: 啊、哦，李白的故乡
0: 。当时我记得是江油李白纪念馆的馆长，他也是一个研究李李白一辈子的一个专家。他讲的是说，对于我们来说，李白就像是一个邻家的年轻人，二十多岁的时候离开家去闯荡天下，去长安，就像我们现在去北漂啊，去北上广。再也没有回来，我们再也没有见到他。他的只是我们从江湖上的传说、一些这个他的作品，听到他的故事。但今天看过了《长安三万里》，就像是李白的一个老朋友来到这里，和我们讲述了他离开家以后经历的这些故事。所以这个感触呢，就是让我们很感动
2: 。对我对就这这个其实是一个非常好的问题，就是每个人看这个片子，他都有自己的喜好。你知道，就是我看完之后。我对高适是路转身份，对我太喜欢这个人了。他就是有非常坚定的意志力，然后呢有非常高的这个道德准则，忠于朋友，忠于国家，而且还是一个谋略家，对吧？而且最主要是他老了，身材还没有变形，就是因为其实这个细节非常有意思，<笑>你知道吧？就年轻时候是是他们两个相扑那一段，就是李白是有腹肌的嘛是是是，是有八块腹肌的， uh. 但是到到他最后老的时候，他是一个大腹便便的失忆的中。年人就是那一段画的很真实，但高适依然很精气神非常好，你知道吗？我完了之后给我老公的那个备注名字都改了，都改叫王高适，就是我希望他像，<笑><笑>我就希望他能像高适一样，就是到老年依然是一个可爱的老头儿、啊、哈。对我，我想问问其他几位，就是你们更喜欢谁？然后片中哪个片段最打动你们？
3: 嗯，其实我觉得李老师说的可能更多是高适作为一个将领，他是从武之人嘛，所以说他必须要保持自己的那个锻炼啊，或者怎么样的这样一些东西。那对于在座的几位中年人来说，<笑>我是一个、
2: 哎我是，我不算，我不算、啊，太不年轻了，他们俩,他们俩不把我插进去，你挺年轻的，我挺年轻的。<笑>
3: 我其实最大的感触在于，那个黄鹤楼的一夜的游，特别亮堂、特别繁华的那个场景，然后突然变成了那个衰败的那个场景，就是你能感受到那个时间如白驹过隙，对吧？这种变化其实是非常冲击人的。然后再有一个场景，我觉得就是那个《将进酒》那个场景，这个应该是我们所有看过这个电影的人，他一定是最喜欢的一个场景
2: 。那个场景特别美
3: ，对，那个场景特别美，而且是我觉得是把《将进酒》那个画面还原得非常好。他其实走的是偏意识流的那种感觉。好像是李白带着大家去在仙界遨游的那种感觉，但是就是他最后又回到了万古愁的那个悲凉的那个感觉，就是一下子又给人拽回来，就是这种反差其实还蛮触动人的
2: 。对，就这部动画片它其实很深刻。
3: 对对对对。就是
2: 小孩是有点坐不住的。嗯。就我们那一场里边，基本上因为它时间也比较长嘛，就是应该是中国目前历史上最长的动漫电影， 1 6 8分钟，就是小孩基本就都就一半就都撤了。我女儿是看到最后的，就是她是没有办法一直陪我看到最后，你知道吗？五岁半，然后她超级喜欢杜甫。啊，就是他不知道杜甫是谁，但是那是片中唯一的小孩所以他就说：“妈妈，那小孩什么时候还出来？对吧？那小孩怎么变老了呃、啊，他能坐住的原因也是因为这个画面足够的精美啊。就是到《将进酒》那一段的时候，就是全场很多人都落泪了。我们想象中的《将进酒》是什么样的？就是把它一个诗词具象出来，还是非常非常令人感动的。哎，胜利，对你，你，你比较喜欢谁
1: ？呃，我我是这样，就是几个镜头里面，其实《将进酒》肯定是最。嗯，表现最好的一个机会，因为作为一个喝酒的人，是吧？<笑>然后我记得当年大学毕业的时候，那年散伙饭喝完这之后，大家就特别的年少轻狂，那会儿就在学校里面就高声的背这个《将进酒》。然后第二天师妹们就说说师兄你昨天在我们楼下高声背《将进酒》，我们都听得清清楚楚的。然后就是那个喝完酒之后的那个《将进酒》那个感觉，读这个的感觉和电影里面给呈现的那个感觉，真的就就觉得就应该就是这样的。所以这个《将进酒》的这一段是最华丽的、最华美的一部分。那但是从另外一个点呢，我还是挺喜欢，可能因为 trailer 里边一直有“在下李白，高适生于”。盛世，然后我我被当羽这个当像大鹏这个这一段看了之后，热血就一下子起来，那感觉就有一点点那个老夫聊发少年狂的那种感觉，因为他那个片头和片尾好像都有，然后就就因为我看了两遍，等于这一块我看了四遍，加上 trailer， 所以就印象特别深啊，这是我我觉得特别带劲儿的部分。当然，刚才这个谁张岩说的那个黄鹤楼确实也是特别经典。就这个景区，就是我们平台有一个黄鹤楼的项目，因为长安的项目上了之后，黄鹤楼的成绩也特别好<笑>
2: ，就是
1: 真的就把这个 IP 有有拉起来了，就拉高了。这中国人骨子里面的有有这么一个东西。
2: 那我我也想请二位都作为这个动画 IP 界或者叫文创界的专家，长安之所以能够突破追光历史的成绩，并且呢这个再创新高，是做对了哪些事情，有哪些操作是非常必要的
0: 。好的，实际上也没有说是什么操作了，就是在我们选择做长安三问题的时候呢，它的起点就是不一样的。我们每次宣发会第一次谈的一个话题目标就是要破圈。对，因为之前的这个圈层呢是二次元动画人群，我们要打破这个圈层，进到更大的人群，这样票房才可能有所突破。呃，其实对于不同年龄段的人，小朋友这些，其实我们对外建议的年龄是十岁，小学四五年级，好多师学过，历史知识呢有也有知道一些，应该是可以看完的，能坐得住。我有一个朋友，啊，我的一个同学，他说他舅舅去看了《长安三万里》。看完之后写了一首七言律诗。他舅舅九十二岁，哇哇！后来我说，电影院什么时候见到过九十多岁的老人来看电影？我就非常少见了，这可能是记录了。当然七八十岁的人非常多，有我有朋友看过带着父母去看，所以回到刚才你的问题来说呢，就这个片子来说呢，他就是面对中国人。我们最近呢，呃，前天呢，在香港。做了点映， 8月25号香港正式上映。我已经收到好多香港朋友的他们的影评的一些一些反馈，带来的情感这种共鸣啊、呃，真是非常的感同身受。呃，最近我们也是在包括台湾，我们也在聊，当然还有海外。海外呢，我们也希望无论是呃欧美啊，还是呃东南亚、日本啊，能够让更多人看到，因为这个是确实是展现这个中国文化的一段故事。当然，同时呢，它是一部好电影。其实我我有我已经有了一些数据啊，我已经请了一些在国内的一些这个美国人、英国人、法国人，好多朋友看过希腊的朋友，好多好多啊，他们都认为这是一部好电影，但是他们缺乏的是这种和我们这种共鸣。嗯，这是客观的哈、啊，这我们也不用奢望。唐诗是陪伴我们长大的，甚至陪伴我们学说话的，这个是不一样的。但这个过程呢，其实这也是文化的一种传播和交融。其实我们自己，你可以想象一下，改革开放之初， 8 0年代、9 0年代，我们对于欧美、对西方的了解，很多时候是通过电影。我们看了电影，有的地方哎不太明白，我们再去看书，再去了解背景知识。所以这个是呢，我们也想，就是长安三里在海外山之后，一定会有更多人会对中国的这个历史背景会有兴趣。
2: 对，宇宙其实刚才你你觉得成功的原因就是说我们选了这个非常好的题材，对吧？就这个题材包括剧本是一个很成功的要素。但其实你知道我在就是杨戬播完，它后面其实就是长安的那个预告片吗、嗯？对，我看那个预告片的时候我是很担心的，因为大唐的故事被讲了无数个版本，就被讲烂了。特别是你要讲一个诗人的故事，这个诗人是中国，是个中国人都认识的诗人，对吧？你的启蒙就是从从这个李白的诗开始的。那你去看这块儿的时候，你就会觉得，我就很担心，就这个故事可能会讲不好。但实际上呢，就他讲了一个非常宏大的、趣味的李白，并放在一个更大的背景下，把一个更完整的故事，一个谋略的故事，然后用这样一个电影的这个叙事方式给他讲出来了，非常非常的好看啊。
1: 啊，就是去年杨戬之后的时候，于宙跟我讲说说这个片子里面有二二三十首的这个唐诗，我就觉得这个片子基本大面上就是成了。没想到我到电影院一看，就更成了，因为他是他的目标人群特别厉害，就是他把年轻青少年孩子抓进去了。呃，这个东西有这个动画片的因素在。第二呢，又有这个你你一家有三口人，像我们家啊，呃，老婆、老公、孩子。那夫人呢是一个鸡娃的妈妈，她只要有这个古诗赞，然后呢，她这个<笑>那，你家娃才两
2: 岁，好<笑>吧，鸡是对
1: 他这个人群肯定会带娃进场，<笑>就是稍微有一点大语文的追求的，他从启蒙孩子去学语文这件事儿上必然会带孩子进场，这是第一。第二呢，这个小朋友呢他会背两首诗，然后又加上里面的一些动画本身的这个基础。他会有共鸣，我因为我那天是看的电影，上午看的电影，下午陪我夫人去看的。上午的时候就很明显，全是海淀的那个学霸，全是海淀的学霸，<笑>学霸妈妈和
2: 学霸，对吧？
1: 就,就小孩四年级，啊，一个小姑娘在是背《将进酒》，背的溜溜的，就你就很明显就知道，对，就就这么一个基础
2: 。我我先打断一下，在座的四位，有人可以把《将进酒》完整背下来吗？举个手。
0: 我我以前不能，现在没问题。现在没问题<笑>其
2: 实我们可以<笑> OK 对。对 ，By the way， 我我说一下，我就背不下来的。我我我看着我能记住只言片语，但是就是因为也太长时间不碰。但是我我我看的时候，就依然会觉得这个现场全是小孩齐声背诵，只要一出古诗，就有人齐声朗诵。因为我之前有这个预警，有人告诉我了，说可能会出现这种糟糕的观影体验。我是看的午夜场，但是午夜场也很多人，嗯、你知道吗、嗯？就午夜场也有很多小孩儿，又是暑假、啊嗯
0: 。刚才兄弟讲的那天那个点映场包场，好我是我我我应该也在现场哈。那天那个那个小女孩七岁，那个小女孩，我记得她背的不是《将进酒》，她背的是《西尊空》。是《千金久了》另外一个版本
1: 啊、哦，那个
0: 版本呢肯定是更难的。他那个是一口气全文把那那个版本给背下来。我的对
1: ，哎，其实有一个，我记得好像可能是网友评的，就是说他去看的时候，电影院旁边有一个打扫的阿姨。古诗出来的时候，他也在跟着背，这个就特别感人。真的是中国人，只要是你不同的年龄段，但是你都是受这个唐诗的启蒙出来的
3: 。就像扣合了我们这个电影结尾的那句话，叫“诗在长安就在”。他是中国人对于中国文化的一
1: 种应援。嗯、哎，其实这个词用得好,好。应援、嗯。你看那个应援会的那个打 call 的时候，等于上面那个明星在唱，下面这些观众跟着一起唱，就是这个逻辑。
2: 对，哎，我不知道城里的这个电影院会不会就是在播《长安》的时候有些特殊的安排。其实我们住在这个六环外，人民啊，就住在郊区，就觉得那个电影院里其实是少了一点氛围的。当时我我其实我记得我看《白蛇》的时候是在望京还是在亮马桥看的，那时候我们还住在城里，那个现场是有一个那个板儿的，然后有有有人在 cosplay， 然后那个尾蛇尾巴长长，一帮小孩抱着那个蛇在拍照，就是但是这一轮可能就是，当然可能跟我们远郊区县。<笑>有关系啊，对对，城里是不是有什么类似的安排？我觉得应援这个这这事儿还真挺对的
0: 。这其实有挺多的，还有一些像一些汉服专场呀。你像我们首映礼是在那个西安大唐不夜城办的，那个气氛呢，就是还、啊、是非常非常的呃隆重，也非常应景。走在大唐不夜城的时候，你感觉你如果穿着普通衣服，你会觉得不太合群因为我看到那可能百分之六七十的人呢，都是穿着汉服呃唐服，像那个微博、小红书啊，这个抖音很多很多，甚至家长和小朋友带着小朋友也都是穿着这个就是汉服去看《长安三万里
2: 》啊、哦，是对，看来还是远远郊区县。问<笑>题，对我们其实你知道，就是过去的追光的几乎每一场电影，我们公司都包场了，因为大家也知道 GTV 是追光的股东嘛
0: 。今年也包了，今年在上海那上海，
2: 对我们就是每一场都包。之前的那个几场呢，就是老是有空位子的。自从白蛇是我去看的啊，然后我去电影院看看完之后回来，我就我就真的觉得特别的好，然后我就在群里说，我说这个电影要报。嗯，然后当时那个我们同事还说：“哎呀，前面两部都一般。”我说这部非常好。然后到今天的这个长安的时候，票不够了。知道吧？就是<笑>说我要带五个朋友去啊，我要带六个朋友去，我要二刷，能看到就是追光整个在这几年它的不断的从讲故事技巧上到整个动画制作技巧上更加的去趋向完美和趋向国际化的这个水平。我也很想问问哈，我们其实刚才讲了《将进酒》那一段就非常的美，就是那一段可以展现我们基本上是说我们追光的顶级的制作水平。那我也想问问，这中间有没有什么制作上的黑科技？我们距离国际顶尖的动画有多长的距离
0: ？呃，实际上呢，如果从制作的画面来说呢，就追光，其实我们前面几部《哪吒》《青蛇》《杨戬》，其实我们也是在不断提高制作的方面，我们已经是。
2: 套不及的了
0: 。对我们不用去妄自菲薄，我们也没有说自高自大哈。其实从一些画面的一些细节，包括一些表现，肯定是一一流水平了。另外的话，片中很多像很多意境，包括《将进酒》是最华彩这一段三分半钟，也花了有有一年半多的时间。当然，从最开始的先是说如何表现，就这个是最有挑战的。这些唐诗大家都知道，都能背，耳熟能详。但是呢，如何做出来，大家就觉着。这就是应该有的样子，它就应该是这个样子，所以这个是比较比较难。但是我们也目前的做出来，我们自己也是还是比较满意的，还是
2: 。对，您说这三分钟做了一年多，它这里边有什么技术上特别难的地方吗
0: ？其实技术上没有特别难的。还是更多是在创意方面的，嗯
2: ，对，一开始有有推翻有，对吧？对，哦
0: 、有个想法，大家觉着尝试这个效果，然后再有一些调整。啊、呃，制作相对来说是要配合这个创意的方面。其实制作方面来说呢，啊、呃，有些是有些一定挑战。大家说如何能够呃以一个比较经济的方式来说呢把它做出来？但实际上从制作来说呢，其实没有什么做不到的了。从
1: 我的角度上看吧，就是我觉得追光最可贵的是，可能这十年来打造了一个非常强悍的工业化的生产动画片的体系啊，这个东西是目前在中国非常可贵的一个东西。呃，其实是在整个中国的电影工业这件事情上，他们做的都应该是非常非常靠前的。每年一部动画片，甚至两年三部以的这种高质量的动画片的生产的这个能力啊，这件事情其实是非常可贵的，啊，对于我们这些臭商人，这个文化商人，这个对于这个东西就特别看重啊，因为。这个合作伙伴，他就可以持续的为我输出高质量的 IP， 对我就可以指望他，呃，就就就去经营这个东西。而且追光还有一个特点，它每年的这个高质量的动画片，他不是同一个东西，他还有重新等于有一个新的世界观出现，他的新文化、新传说、新神话，他的每年都不一样，所以对他们其实真的是挑挺挑战的。
2: 对，哎，我问一个小白问题啊，就是像制作《长安》这样一部电影，大概一个制作团队，包括它的宣发，包括它的什么什么美工啊、剧本呢、啊，都算上，大概多少人
0: ？追光现在有接近300人啊，这是全职的。另外呢，如果你看到片尾这个滚屏那个 credit 滚屏，我们有15家左右的外包公司，也是呃，大家南北，其实他们也都是国内水平比较高的一些公司了，因为我们的要求还是比较高的。这差不多有接近300人，加起来有五六百人，还有这个外部的团队合作团队，包括声音、音乐啊、呃，还有这后期，还有这个呃衍生品，包括手机的这样宣发。所以片尾滚屏一共有8分钟，应该是有一一千多人吧，少少有一千多人。所以从电影的制作到这个我们外部的合作，有的是三年时间，有的可能时间短一些。当然，我还没有讲片尾就 c r e d i t 还有没有的一些朋友和专家，好比好比说我们在立项前期就有这个中国社科院文学所、中国历史研究院、中国艺术研究院，嗯、他们对前期的剧本也给了一些审读意见。所以呢，这个也是很多人的智慧的结晶
2: 。对，是真的挺浩大的一个制作工程。那我们做一部真人电影，大概是多少人
0: ？因为我们不是做真人电影，我们不是那么熟悉啊。但是它是可多可少。那你像《封神》，《封神》有八千多人哈、啊，这个做了九年，但那不太一样。但也有可能是非常少，成本从可能几百万、一两千万都能拍到几亿。对，但动画电影来说呢？如果有人跟你说可能一两千万做动画电影，那是完全不可能的事情，它是有它的一个硬性的、刚性的这样一个要求的
2: 。对，所以我们可以想象，就是一千多人来支持一部动画电影，已经算是一个很大的一个团队了哈。然后最主要呢是这个偶像还不会塌房，对吧？电影可以如期的放送，啊、哎，这个很重要。
0: <笑>对，这是较可控。说到这个，我可以说一点哈，《长安三万里》是过去的三年制作，大家可以回想一下，过去三年我们共同的经历是是疫情，嗯嗯，嗯，对，所以在正常时间一部动画电影的挑战之外，我们还有疫情的挑战，还有这个我们公司百分之八十都是艺术人才。大家艺术人才是更加敏感，对吧？这也是很正常，所以大家在精神上这个受到的这个挑战是非常大的。嗯，当然又身体上，我们公司我记得那段时间就是大家所有人都阳了嘛，这个复工啊这些，所以这个过程来说呢是啊，其、呃、实我们的团队是非常非常优秀的，大家真正在一起非常团结，有共同的目标，甚至说我们是提前完成了这个，我们原来的计划呢，最开始的计划是到八月份才能上映。后来我们一一看暑期档，我们希望能够早一点，硬给它压缩了一个月。大家是加班加点，就是所有的流程都缩短时间，硬给挤出来一个月的时间，所以我们能够赶到了7月8号，在暑假之初来上映
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。今天聊这个长安，也知道就是胜利，你们其实也在做它的周边嘛。我想知道现在已经上线了嘛，然后卖的怎么样
1: ？三万里最牛的是它的书卖得特别好
2: ，
0: 对对
1: ，就是我刚才说的，鸡娃人群，简直简直是这个天作之合，<笑>这个产品。对，但是其他的衍生品会差一口气。我们这这次的纸质品呢，里面有几个产品还是挺有意思的。有一个产品是就水墨风的，把这个古诗放在里面了。就卖的特别好，这其他的人物反而没有这个好。当然，这个 IP 有它自己的缺陷，就是做衍生品。我跟于总一开始就反馈过，就是李白的造型没有像那杨戬那么帅，这个直接影响了很多这个这个年轻的女生的购买力。
2: 然后高适又过于像武大镜，对不对？会涉嫌对，所以就所
1: 以就<笑>所以下不了手，你知道吧？他他如果是美型的话，啊、整个的交易层金额就能上个台阶，可能能多一位。嗯
2: 、呃，所以会有人为动画的这个颜值买单吗？
1: 那他们做那个谷子，他们买那些纸片人比这个还差远了。咱们这毕竟人都动起来了，有感情，有台词，有有喜怒哀乐，对吧？那个纸片人还没有呢。但是造型美这件事情，确实很容易拿到这个呃年轻的女性观众的这个衍生品的这个预算的。
3: 哎，那这事儿其实我挺想问于总一个问题的，就是刚才说嘛，这个造型上可能没有那么的好看，但是啊，这个确实是一一定程度上是跟李白所留下的那些历史资料或者是怎么样是相印证的。就尤其我的马，或者是李白那个大大的啤酒肚和他那个古画<笑>画的那个图，其实是很像的。因为咱们之前所做的，比如说啊，《行神榜》杨戬。比如说白蛇，它可能都是借用了古代的一个人物形象，然后融合了一些，比如说我们比较现代一点的，比如说蒸汽朋克这样一些艺术品。但是这次《长安三万里》，我们就是在老老实实的，并且借用了大量的这种资料去，嗯，做了这样的一个历史的一个还原。那我就挺想知道、就是，就是就是你们有一些什么样的情怀在里面
0: ？对，这个问题问的还是非常好的。实际上，这种唐风诗意、壮美考究。呃，所以你这个问题实际上说跟这个“唐风”和“考究”这两个词是更相关的哈。肯定，因为追光来说，我们前面几部都是这种美型啊，这种很帅、很美这种。其实，如果我们还延续这种方向，对我们来说是更容易的。特别是这种模型啊，这种后面的这些表演来说呢，它的这种身材的比例呀、啊，我们会比较驾轻就熟。但改成目前这种呢，就是上身比较壮，腿是稍微短一些。就这个呢，对我们来说呢，实际上是一个要增加很多工作量，特别是表演方面，它就有很,很大的一个风格的变化。但我们之所以选择这个呢，我们还是希望我们这种唐风造型，确实是采用了就是唐代的绘画、雕塑，像唐俑。所以有些朋友看到说，有些媒体说这个是文物，文物又火起来了。特别像玉贞公主啊，那个完全是看到一些原型，所以我们我我想的是，就是说，其实某种程度来说，追光我们呃没有去呃迎合观众的这个呃审美，观众的审美有他的这种。这个这个流行性哈，这段时间大家喜欢这个喜欢那个，但我们希望把大唐盛唐时候的风格就是展现出来。我觉得更多是传承吧。同时呢，我们是有很多新的一些东西，就好比说在唐代的时候，男子也都是束发的，像李白第一次年轻的时候，他头发是是,是散着的，啊、呃，那个实际上是我们做了一点发挥，就是因为李白的个性豪放洒脱，所以我们就。李白的出场是一个披发的一个形象啊，还有很多说到这个事情呢，好多观众说这个所有的这个故事既然是一个历史类型，是不是完全符合历史啊？是不是历史的真相就是这样子啊？呃，所以其实对我们来说呢，我们已经尽了非常大的努力，当然也包括说很多专家这些考证啊，其实我们能研究的这些史实资料文献已经是非常非常多了。但实际上呢，历史上有很多空白的地方，有很多空白的地方，也有很多是有有争议的地方。就这些呢，实际上也是我们的创作的空间。其实要有些合理的推断哈、啊，也不是说你随便，因为我们这我们这不是细说。我举个小例子啊，就好比说李白第一次去梁园，去高适家里，他提到说小时候不爱念书，在香饵山碰到一位老太太拿那个铁杵磨成针，就这件事情。历史上没有任何记录。你说这件事情是真的还是李白自己杜撰的说的？没有人知道啊。对，但是我们宁愿相信一种美好的愿望，相信这是一个确实发生的一个一个故事。其实很有意思啊。我后来路演去加油，发现加油有一个网点就叫做磨针溪。哈哈
2: 哈！对，我觉得这李白的这传说啊，就是什么铁杵成针，这就跟那查理芒格在中国一样，对吧？查理芒格在中国说老多名言了，查理芒格本人
3: 自己<笑>对，是是是
2: 。是对我，我觉得这个其实是，就是说，他希望这种美好的品质能能够嫁接在一个更加成功的人身上，对吧？你要说今天说 Lily 说了个啥，谁也不信，对吧？你这不够成功嘛？<笑>你要说马云老师说了什么，哎，对吧？对我觉得这个是这是艺术上合理的创作啊、嗯。但我其实觉得，就是看完之后的整个的感觉，就是我觉得追光在各个方面都已经到了一个非常高的制作水准，特别是在音乐和配音上。就是因为其实人物他当然就是一个动画人物，他一方面是要能画出来，第二方面就是故事要很丰满，第三就是配音。其实这一次我们在配音上相当的成功，特别是老年的高适、老年的这个李白的配音演员好像是不一样的人，是吧？我记得。
0: 呃，肯定是。嗯、对,对李白和高适都有好几个演员，从他的中年、青年，实际上是每个是各有两位。老年高适的这个吴老师有七十八岁了，包括老年李白也是，当时他第一次来试音，一张嘴，我们导演一看，感觉就特别到位，这就是老年李白了。青年李白林振赫。你不知道你们有见没见过他的这个一些路演哈、
2: 啊？对我,我看过，非常非常帅。呃
0: ，帅不帅不好说，<笑>跟李白差不多<笑>对。对，他跟李白那个感觉非常像，<笑>因为他有时候在背戏，你看他有时候录音的视频，甚至有时候录演的时候，他讲着讲着，我看眼泪里面都泪汪汪的啊，真是。那种特别的那种性格来说呢，其实还是很有一些。我们选演员也要看到跟真实的角色有很多相似，甚至身形。这个如果是一个胖子，肯定找一个胖子配音演员。因为你刚才说到这个音乐音效哈，这个肯定就是我们从音乐像郭浩伟老师，还有音效陈光的团队，我们都合作了很多很多年了。他们也是我们一起在进步。其实这次呢，我想特别的提一点，就是我们的这个，我不知道你有没有注意哈、啊，给你一个理由再去看一遍。就是英文字幕
2: ，我看了呀。对，因为我看电影，我基本只看英文字幕，就是中、哦、是中文电影。对对对，因为我特别喜欢挑那个里边的毛病。
0: 但这次你肯定笑
2: 不出来。对，这次因为我后面我就有点走神了，因为电动画片太好看了，我就没怎么看、啊。要是这、那个就是普通的电影，我就只看英文，我就看里边错字，我就觉得、嗯、啊这块又又错了，好好笑。因为这次
0: 肯定不不会有错字、嗯，而且这次的英文翻译是难度非常大。对，因为唐诗啊，《中国日报》出了一篇文章，就把里面所有的唐诗的中英文全部都《长安三万里》全给有篇文章。我首先因为这么的翻译者 Linda Robin， 他是一个非常优秀的汉学家，他是澳大利亚人，跟他合作了已经有八部电影了，从小门谁开始都是他翻译的。当然，他之前翻译的电影很多，包括像《活着》呀、《霸王别姬》，都是他他翻译的英文字幕。因为字幕翻译呢，它除了通常的翻译来说，它要非常凝凝练，不能过长过短，呃，还有很多很多。这次包括很多唐诗不说了，那个是非常既可能达意吧。再就是呢，里面有很多这个官职的翻译，很多甚至古代的一些地名，还有很多这个语那种敬语的语,语气词。因为这次的对白是比较文言一些。不是那么口水大白话，为什么这么是这么重要？因为英文字幕呢，首先是出海的第一步，再就是呢，我们将来在做别的版本的时候呢，英文版本，英文字幕版本也是一个基础
1: 。还要做英文配音的话，也要留这个东
0: 西。对、嗯
2: 、对对，我觉得我觉得特别好，而且我觉得音乐也是特别的好。哎，追光特别会选歌手，就是你看白蛇选的是、哦、对白蛇选的周深，对不对？周深
0: 哈、啊，对、哦，那时候周周深还
2: 周深那时候还没火，没那么火。对，小门神选的是好妹妹哈、啊，然后都是、啊、对,对,对，都是那个很有风格的歌手啊。然后这次我们选的是罗大佑，对不对
0: ？我觉得我不能说我们选哈、啊，这个是不够尊重大佑老师。啊、对，首先我们在想到的片尾曲呢，我们我们其实我们想到能胜任这件事情的人不多哈。啊我们就第一个就想到这个大友老师，因为在这个这么多年华语乐团的这个地位哈，再就是说他对于中国传统文化的这个热爱，所以我们当时在四月份的时候啊，就跟大友老师联系，他也看到这个项目的背景，大唐李白，他也很有兴趣。我记得是在四月十七号那天呢，大友老师在这个昆山那边是录一个节目。当时他提出来，他想看一下整片，所以整片那时候还没有做完，差不多做了八成左右吧。我和宋依依制片人背着硬盘到了昆山找了个电影院，我们给他放了一遍整片，他也非常喜欢。因为那个时候那个版本还没有都做完啊、呃，其实不如整片更容易看哈、啊。但大宇老师他非常喜欢。当时我就是说，追光动画能做这样一部片子是非常有使命感的，我是非常愿意来一起能够加入，一起来做一首歌，所以。呃，很快，我记得三天以后，我们一起开一个电话会。当时呢，呃，大友老师还有那个呃安 n 老师，他的音乐总监来谈一些他们的创作的一些想法，就我们非常有共鸣。当时很感动，大友老师他他的腰不太好，当时他腰病犯了啊，因为他头一天录节目，躺在床上和我们开了电话会啊，都已经爬不起来了。他已经69岁了，花了40天， 5月27号，因为我们这个片子制作周期非常紧。我记得五月二十七号就完整的这个作品母带，包括哎还录了一首 MV 发给我们。上个星期有一天，正好我一个朋友跟大宇老师在一起啊，打一个电话，还大宇老师我们通了一个电话，他就非常开心。他说：“哎呀，没想到这个这个《长安三万里》的票房这么高啊！”对我们还说，我们正在为《长安三万里》去台湾，正在做一些准备工作，也希望能说今年的晚些或者明年年初。如果能在台湾上映，到时候我们再相聚。大佑老师作为主创，可以参加路演，<笑>那就是非常期待的一个事情了
2: 。对，那个我觉得选罗大佑是一个非常有心的安排，因为其实现场啊，小孩呢看完之后就看一热闹，中年人全都看哭了。就听到罗大佑声音的时候，就是我妈和我都非常有共鸣啊。Oh. 对，但我女儿就是她就就她很喜欢小杜甫嘛，就她一直跟我说：“妈妈，你给我买一个小杜甫。”对，胜利，你们
0: 什么时候做？给<笑>我做个小杜甫，对吧？有有啊，对、嗯、我我、嗯、我要要一个小杜
2: 甫啊，他可喜欢了啊、嗯。然后，但是就是我本人对高适的那种情感是非常非常的不一样啊。他、嗯、这个人的塑造相当的相当的完整，所以包括就是后来又配合罗大佑那种声音，配合罗大佑本人的经历，就是你听完就真的就不可能不催泪。
1: 对对，我刚我刚刚还说呢，就是说就是一家三口里面。孩子是动画片的人群，母亲是鸡娃人群，父亲就是这种阅尽沧桑。然后你看这个你人生的选择和看这个人生的起起落落，所以他等于把这几波人的这个观众都拉进去了。对，刚才我还想就是说，追光这个公司就有点高视那感觉
3: ，就是他很
1: <笑>、哎、很稳、哎，第一部电影票房不高，十年磨一剑，一步一步的就有点像高视这样，我就一直在一个方向上一直在努力，然后可我不像有些公司。啪一上来几十亿票房，我就直接就站到一个高位了。但是我们一直在往前走，而且很稳定。就有些公司就是李白，有些公司就是高适。我觉得追光就有点高适的一个感觉
2: 对。对对，我说的太好了，胜利就是这种感受。你知道，就是那个就是李白说高适那句话多感人：“高三十五，你的满腹才华有朝一日一定会脱口而出，对吧
0: ？”你心中的锦绣终有脱口而出的一日，哎、原话。对对，确实是，确实是。
2: 对，包括他后来。又不结巴了。高适这个人浑身都是缺点，你说当时你怎么看，你都不觉得他能成的一个人。但是呢，他最后其实是做到了西川节度使嘛，就是历史上这个人也是大器晚成、嗯。但是你看李白满腹的才华，但是始终郁郁不得志，被人嫉妒，然后又过度的光芒四射。其实就这里面有很多做人的道理。回来我就跟我女儿说，我说你要嫁人呢、啊，就要嫁一个像高适这样的人，对吧？又老实，又不泡
1: 夜店。<笑>太早了吧？这<笑>李白，李白又是渣男了。<笑>
0: 前段时间有一个网上的说法，说很多人都想活成李白，但实际活成了高适。我心里说，你能活成高适，你非常厉害。我这些胡说八道
2: ，活成高适很厉害、啊。
0: 嗯、对对，各位听友
2: 们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人。与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。你知道我回国之后，就是这个这个假期，我不是都在国外嘛？然后我回来之后看的第一部电影是《消失的他》，就是我随便找了个时间，我就想看看这东到底有多渣，对吧？<笑>这个这渣男配什么？就是这什么恋爱脑的一个故事。但是《长安》是我真的挑了又挑，选了又选时间，就我特别怕我没有选对一个合适的时间，然后我的情绪没有准备好的时候。我可能就是没有办法很好的观影，然后选了个午夜场，然后还是有很多小孩儿。对，我知道
0: ，网上有说年轻人说要选午夜场，<笑>嗯、因为对对对，避免和小朋友一起对对对对对小朋友都睡了、啊。我我还有朋友啊<笑>，我有好几个朋友都是可能有三四年、四五年没有进电影院了，就因为疫情啊什么的。还有说。就中年人有的时候可能是带着孩子去看的，本来以为是动画片，结果自己看的特别的，就是当然有孩子可能没看好，结果看完之后把孩子送回家，自己又去看,<笑>再看一遍。哎，兄弟，兄弟就是这种情况，自己看完之后呢，又带着父母又看一遍。对对，所以我周围好有个五六个这样的中年朋友，有的可能大家都认识，做投资的，因为我一开始做了一些包场，请朋友来看，肯定是时间都是非常宝贵的一些人了，他们看两遍三遍，兄弟也是其中一个哈、啊，对，所以。说呢，确实这个电影呢，大家产生了很大的共鸣，而且实际上，我可以讲，你每次看有会会有新的感触，因为第一次看来说，它那个信息量非常大，你可能是有点目不暇接。我举个小例子哈，当时薛老薛太尉也说，你们让我看到了长安的这样就繁华的这种盛像，这个是之前他说我原来只是我的想象的，没有看到过的，所以大家记得高适第一次去长安有一个航拍的镜头。嗯，那时候的长安城呢，是现在的西安城城墙那十倍大。那时候长安城有一百万人，在唐朝一百万人是什么概念？因为他都、就是那个是一个超级超级的大城市，
2: 对，快赶上新加坡人多了
0: 。对哦，不<笑>，那时候啊，其实我看到到了明代、宋代，像欧洲的城市，伦敦、巴黎才几万人，才过十万人，差不多。就是我们的长安在在大唐在一千三百年就有一百万人。所以大家看到那时候也是非常的开放包容，万国来朝，有各个不同民族的人哈，甚至那个时候在大唐，很多官员也都是不是汉族的哈。就我们在制作的时候，那个镜头里面的人物超过一万人，你可以想象一下，我们这个工作量也是有多么的大，他在里面都要有表演的。嗯。有过马路的，有买东西的，有聊天的。等那个上线之后呢，那、这个很多人会拿出来拿着放大镜去去看。你看，我们当时做的时候借鉴了《清明上河图》啊、哦，对，就是那样一个那样一个感觉
2: 。哎，我记得里边是不是有什么《韩熙载夜宴图
0: 》？对，呃，其实我我们也是有一些引用，就是有一些，但是呢，看有些朝代也要非常准确，包括说里边出现的所有的字体。都是唐代的字体，对这个不能不能搞错，对啊、哦
2: ，哇塞，太多的细节了，不，我要再去刷一次啊。啊啊，因为我其实余州邀请我去看点映，我也没看成。你没在，然后我们公司包场，对我都在国外，我也没看成。所以我我我自己看了一遍之后，就赶上旁边一堆小孩所以我我我我决定今天再去，更正好我先生一会儿来接我，我们俩再去看一次。哦、对，他回国之后问我，他说你推荐我看一部电影，看啥？然后我说，如果是咱们两个看，我推荐你看《长安》，告诉你就是人生有很多起起伏伏。<笑><笑><笑>对，我我最后问一个问题啊。余洲，你会不会觉得，就这个长安，它十七亿的票房对团队造成了比较大的压力？就是你下一步，大家会不会觉得很难超越了
0: ？呃，其其实是这样的，就是因为做电影票房，它不是说我们爬楼爬到这一头，我们继续。如果要更上一层楼，一定要超过这个票房，而且票房是各种各种因素啊，很多不确定性。但是对我们来说呢，我们《长安三万里》追光也终于有了第一部到达这样一个观影人数有超过四千万，而且《长安三万里》它一定会是一个持续的一个作品。那天有个说法说，今年九月份开学以后，有一件事情似乎是很有把握的，就是全国中国小学语文老师的课件里面，如果讲《将进酒》的话。一定会把这一段拿出来对，<笑>对，是是是是，嗯，还有里面我们有好多配图，很多水墨的山水画，很多唐诗。这个呢，我觉得中小学语文老师、历史老师一定会拿来引用的。我有个朋友，小孩他朋友九岁，他看了之后，他妈妈说他看的不太懂，他妈妈说我以后每年都要让他看一遍，伴随他的成长。所以这个片子来说呢，我们非常骄傲，他做出来会成为一部经典的作品。他会给一代人，甚至几代人，让他们去了解大唐，了解唐诗，了解诗人。但所以对我们来说呢，肯定追光的厂牌这次来说呢，关注度又上了一个大的台阶，系列化也是后面也都有三个系列都在推，对，所以说团队应该是信心也非常足，不是说一步一定要比一步高，能保持在这样一个水水准，我们已经已经是非常开心了。
2: 好呀，那我们就是很期待哈、啊，我们接下来能看到更多的作品。当然，这个对追光来讲也是一个非常非常好的品牌背书啊。去年其实我访谈余舟的时候，我们就聊过，其实白蛇在海外发的非常的好，大家也可以在各大网站上去看一看追光历史的作品。然后我们也很期待接下来的追光更多的系列啊。下一步应该还是新传说，对吧
0: ？下一步就是白蛇三、啊，白蛇浮生。啊，明年、哦、明年暑假对，
2: 对，有没有那个小狐狸的一些什么故事？我很喜欢那个小狐狸
0: ，呃，老狐狸，对，啊，对，它、呃、又老又小哈，下<笑>下一部里面肯定有它的重要的戏份，但还不是以它为第一主角的，可能再往后有可能该是了吧？对<笑>我
2: 其实看白蛇的时候，你知道，就是我的一个感觉就很像宫崎骏的那个千与千寻，就他造了很多怪兽。啊、嗯、就这个怪兽过去是存在，就是大家想象中的。那现在你可以看到真的这个怪兽，我们也很期待看到这个下一步哈。就那个老狐狸，就是我我最喜欢的一个角色，非常非常可爱<笑>好，那我们就今天的这个节目啊，就不得不结束了，时间太长了，耽误了几位嘉宾很多时间，但我们聊的意犹未尽啊。大家如果还没有看过。这个《长安三万里》的，请一定要去看一看哈，我本人真诚推荐。然后我们也送出呃十张电影票
0: 。我插一句，除了电影票，追光可以送十本《长安诗选》啊、呃，我们可以让导演签名。呃，这本书刚才圣经讲了，已经目前已经卖了可能有十一二万册了吧
1: ？对，就是绝对爆款
0: ，非常好一本书，《长安诗选》我也非常推荐，就是片中的四十二首诗。当然，我们还有《长安的这个设定集》啊，啊 book。还有把长安的这个就是一个故事书了，这三本书发行量超过二十万了
1: ，对，非常夸张、啊，非常夸张
0: ，一个月的时间。好，那我们
2: 就再次感谢二位嘉宾返场哈，然后呢也非常开心能够和魔点来做这一次的联名。对，我们的那我们就两边听友一起来抽，好不好？张岩，好
3: ，好不好？那好的，那我们这边负责抽出五本以及五张电影票。然后你那边是五张
2: ，好，那我们本期节目就到此结束了，谢谢大
3: 家，谢谢大家，谢谢大家，下期再见谢谢大家、嗯，拜拜，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜